0: Сериал СЕСТРА РЭТЧЕТ Сестра Рэтчет вот уже много десятилетий занимает прочную позицию в топе 5 кинозлодеев всех времен. Работники психиатрических учреждений нередко становятся олицетворением зла в литературе и кинематографе. Но Рэтчет своей бесчеловечностью превзошла их всех. Неудивительно, что спустя внушительное количество времени, прошедшее с момента публикации романа «Над кукушкиным гнездом» и выхода его легендарной экранизации, современные шоураннеры вновь обратились к этому жуткому образу. В режиссерском кресле сам маэстра современного кинохоррора Райан Мерфи «Американская история ужасов», «Вражда», «Хор», «Американская история преступлений». В главной роли одна из постоянных мус Мерфи, неподражаемая Сара Полсон, «12 лет рабства», «Щегол», «За пропастью воржи», «Кэрол». Для Полсона эта работа – настоящий вызов, ведь предыдущая исполнительница этой роли в фильме Милоша Формана, Луиза Флетчер, получила «Оскар» за свои труды. Кстати, об «Оскаре». В новом сериале отметилась другая его обладательница, блистательная Шерон Стоун. Уже известно, что заказано два сезона по 9 серий в каждом. Литературного первоисточника у сериала нет, кроме романа Кизи. Он снят по оригинальному сценарию, сосредоточенному на персонаже, созданном Кеном Кизи, сестре Милдред Рэтчетт. Действие начинается с того момента, как Милдред в 1947 году устраивается работать в клинику для умалишенных в Северной Калифорнии, где проводятся эксперименты над людьми и постепенно превращается в жестокого, беспринципного, лишенного жалости монстра, держащего в страхе всех пациентов больницы. Медсестра славится идеальным порядком в своем отделении. Все те, кто работает и лечится в этой больнице, обязаны соблюдать придуманные ею правила. Такая методика полностью подавляет волю инакомыслящих, но для Милдред Рэтчетт главное вовсе не это. Дело в том, что власть над другими и их страдания приносят ей несказанное удовольствие. Таким образом, благодаря сериалу мы теперь сможем узнать, как сестра Рэтчетт стала тем, кем стала, и почему с главным героем романа Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом» Эрпи МакМерфи случилось то, что случилось. Над кукушкиным гнездом ⁇ История создания Впервые персонаж Милдред Рэчет появляется в дебютном романе американского писателя Кена Кизи Над кукушкиным гнездом, опубликованном в 1962 году и признанном одним из главных литературных произведений в культуре битников и хиппи. Сам Кизи по праву считается одним из важнейших писателей бит поколения, оказавшим большое влияние на формирование этого движения. В 1959 году, учась в Стэнфордском университете на курсах писательского мастерства и, надеясь, подзаработать, Кизи устроился помощником психиатра в госпиталь ветеранов Мэнло-Парк, где добровольно участвовал в экспериментах по изучению воздействия на организм ЛСД, мискалина и других психоделиков. Позднее Кен вместе с друзьями-единомышленниками организовал хипповскую коммуну под названием «Веселые проказники», чьи приключения хорошо осветил другой гуру контркультуры, Хантер Томпсон, в своей книге «Ангелы Ада». Идея романа над кукушкиным гнездом пришла к Кизи именно во время работы ночным санитаром в Менло-парке, где он частенько проводил время в разговорах с пациентами. Кизи не верил, что эти люди были ненормальными. Скорее, общество отвергло их, поскольку они не вписывались в общепринятые представления о том, как человек должен себя вести. Воплощением этой идеи стали главные герои романа, признанного культовым сразу же после первой публикации и получившего номер 58 в рейтинге «100 лучших книг всех времен» по версии авторитетного журнала «Ньюсвик». Заголовком книги послужили последние строчки из американской детской считалки, которая в русском переводе выглядит так. «Тетка удила цыплят, гуси по небу летят. В целой стае три гуся – летят в разные края. Кто из дому, кто в дом, кто над кукушкиным гнездом. Гусь тебе кричит «Води!» Два-три «Выходи!» Смысл этих строчек становится прозрачным, если ознакомиться с сюжетом романа «Над кукушкиным гнездом». Макмерфи, vs Рэтчет. Коротко о сюжете. Действие романа целиком и полностью происходит в психиатрической больнице. Повествование ведется от лица одного из пациентов, Высоченного индейца по кличке Вождь Швабра Бромдон, притворяющегося глухонемым. Его судьба, как и жизнь других обитателей больницы, коренным образом меняется, когда прямиком из тюрьмы в отделение поступает рыжеволосый весельчак Рэндалл Патрик МакМерфи, энергичный, свободолюбивый и искренний бунтарь. «Кто тут называет себя самым сумасшедшим? Кто у вас главный псих? Я тут первый день, поэтому сразу хочу понравиться нужному человеку». Антагонистом МакМерфи выступает старшая сестра Милдред Рэтчет, немолодая женщина, работающая в отделении больницы. Ее личная жизнь сложилась трагически, и теперь она тщательно укрепляет свою власть над пациентами и персоналом отделения, став олицетворением жестокой и бездушной системы. МакМерфи не знает, а только почуял то, что я давно понял. Главная сила не сама старшая сестра, а весь комбинат, по всей стране раскинувшийся комбинат, и старшая сестра у них всего лишь важный чиновник. МакМерфи принимается рушить устроенный ею порядок и учит пациентов наслаждаться благами жизни, а некоторых даже освобождает от хронических комплексов, чем быстро завоевывает авторитет среди затворников. Он заключает разнообразные пари с другими пациентами, организует в отделении карточные игры, пытается устроить просмотр бейсбольного матча по телевизору, что, впрочем, пресекается сестрой Рэчет но не искореняет дух бунтарства. Пациенты остаются перед экраном и притворяются, что смотрят бейсбол. Этот акт массового неповиновения заставляет сестру Рэчет потерять контроль над собой и сорваться. В первый, но далеко не в последний раз. МакМерфи не просто заноза в ее пятки. Он живой символ непослушания, свободомыслия и радости. Всего того, что Рэчет мечтает искоренить своих подопечных. Снова и снова этот человек нарушает ее планы, даже несмотря на то, что именно от сестры Рэдчет зависит время и условия его пребывания в больнице. Когда с некоторыми пациентами в ходе противостояния Рэдчет и МакМерфи происходят несчастные случаи, сестра решает пойти на крайние меры. Ей не дано понять, что семена бунтарства уже дали всходы, и задушить их не получится даже у такого чудовища, как она. Пусть даже ей удастся победить того, кто посадил эти семена. То, с чем он дрался, нельзя победить раз и навсегда. Ты можешь только побеждать раз за разом, пока держат ноги, а потом твое место займет кто-то другой. Легендарная оскороносная экранизация Роман Кизи «Над кукушкиным гнездом» стал бестселлером в США сразу после первой публикации, а к 1975 году он был переиздан более 20 раз. В 1963 году известный американский актер Кирк Дуглас осуществил инсценировку романа по сценарию Дейла Вассермана в театре «Корт» на Бродвее. Он сам исполнял в ней главную роль МакМерфи, но, несмотря на это, постановка провалилась. Тогда Дуглас задумал снять полнометражную картину, однако сценарий фильма о душевнобольных не вызвал интереса у кинокомпаний. Только в 1971 году, когда Кирк Дуглас передал права на экранизацию своему сыну Майклу, проект сдвинулся с мертвой точки. Режиссером стал молодой и тогда еще малоизвестный чех Милош Форман. Первый вариант сценария был написан самим Кеном Кизи, но не устроил продюсеров и режиссеров. В сценарии Кизи остались атмосфера и стиль книги, переданные душевно больным рассказчиком вождем что противоречило замыслам Формана. Кен Кизи впоследствии негативно отзывался о сценарии фильма и в целом не одобрил его. Поиски актера на главную роль заняли больше года, но в итоге продюсеры остановились на кандидатуре Джека Николсона и не промахнулись. Роль антагониста, сестры Ретчет, достала 40-летней Луизы Флетчер, которой удалось успешно реализовать на экране одну из главных задумок режиссера. Героиня должна была поначалу понравиться зрителям, но по мере развития сюжета они должны были постепенно прийти к пониманию того, что она является воплощенным злом. Интересна также история с поиском актера на второстепенную, но очень важную роль вождя швабры. По книге и по сценарию тоже вождь был очень высоким индейцем, однако коренные жители Америки по природе не очень крупные. После долгих поисков практически случайно нашли уроженца племени Крики Уилла Сэмпсона, лесника из Вашингтона ростом 203 см. Съемки начались в январе 1975 года и заняли около 14 недель. Сцены фильма были сняты строго в том порядке, в котором они появляются на экране, что довольно необычно. Фильм, повествующий о драме в психиатрической клинике, снимался практически полностью в отделении для душевнобольных больниц штата Орегон. Интересно, что в период репетиций актеры, вживаясь в роль, находились в отделении, общались с больными и врачами, участвовали в сеансах социальной терапии, питались вместе с пациентами. Прибывший на съемки позже остальных Николсон вспоминал, что его поразило то, как актеры вжились в свою роль, и что он не смог с первого взгляда отличить, кто настоящий больной, а кто играет. Премьера фильма состоялась в 1975 году на кинофестивале в Чикаго. Над Кукушкиным гнездом стала одним из немногих фильмов в истории мирового кинематографа, завоевавшим «Оскар» и «Золотой глобус» в пяти самых престижных номинациях. Эта картина стала одним из важнейших событий в истории американского кино 70-х годов прошлого века и мирового кинематографа в целом. По скриптам. Смотреть фильм Милоша Формана или читать книгу Кена Кизи – это, разумеется, всецело ваш выбор. Отметим лишь тот факт, что их различия весьма существенны и реакцию Кизи вполне можно понять. Один из кинокритиков 90-х очень метко охарактеризовал суть этих различий, сказав следующее. Фильм форма на замечательное явление, он останется сиять в веках. Но в высшем смысле картина не дотягивает до страсти, глубины и постижения книги. Роман Кизи пропущен сквозь параноидальные сознания рассказчика, вождя Бромдена. Выбрав стиль комического реализма, Форман потерял неповторимый оттенок кошмара, превращающий книгу в вывернутую аллегорию больной реальности. Мы всецело разделяем это мнение и рекомендуем сперва прочесть роман Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом», а уже после этого смотреть и коронизацию Милоша Формана. А там, глядишь, и сериал «Сестра Рэтчет» подоспеет для полноты картины. В сервисе Литрес вы можете не только читать текстовую версию романа «Над кукушкиным гнездом», но и слушать аудиокнигу в исполнении известного российского актера Максима Суханова. А для тех, кто желает попрактиковаться в изучении английского языка, у нас есть версия книги на языке оригинала.